0: Mitos y leyendas de nuestra América ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo Los shipibo-conibo, una serie de fusiones culturales entre tres grupos que anteriormente eran distintos entre sí, los shipibos, los conibos y los yetebos. El nombre de este pueblo estaría relacionado con el término mono y pez en el idioma originario. Según la tradición oral de este pueblo, los shipibo-conibo, recibieron esta denominación porque en el pasado se ennegrecían la frente, el mentón y toda la boca con un tinte natural de color negro lo que los hacía parecerse a un mono que llamaban shipi hoy los ciudadanos de este pueblo han aceptado esta denominación sin considerarla peyorativa y reivindicándola el pueblo shipibo conibo es un grupo étnico de la Amazonia peruana que se distribuye en las riberas del río Ucayali. El Ucayali es un río grande originario de la cordillera de los Andes que une el río a Amazonas en el norte de Perú. Los Shipibo viven por lo menos en 150 pequeñas comunidades a lo largo del río Ucayali y sus afluentes y lagos de meandro. Vida en común, grupos de familia múltiple, es la forma tradicional en que los shipibo han vivido durante muchas generaciones. En el pasado los tres grupos de los shipibo, conibo y setebo se consideraban comunidades separadas. Hoy en día se mezclan en un grupo después de años de matrimonio. ...están relacionados con la cultura... ...y de la misma familia lingüística... ...el pano. Los shipibo... ...identifican el lugar sagrado... ...de Comancaya... ...en el Alto Ucayali... ...como el lugar en donde... ...sus antepasados emergieron... ...para repoblar el mundo actual... ...que para ellos es el cuarto mundo... ...así... ...Comancaya... ...es considerado como el primer pueblo shipibo... ...el centro del universo... ...y sitio del árbol cósmico. Los arqueólogos... ...que han investigado Mancaya ...han encontrado cantidades de tiestos rotos... ...sugieren que son del año 1300 después de Cristo. Los shipibos dicen que existe mucha más cerámica... ...en el fondo de la cocha pero que tocarla podría traer mala suerte. El lugar de Canchahuaya, en el Bajo Ucayali, es otro lugar sagrado. Las excavaciones han revelado allí también abundante cerámica antigua. Esta es la leyenda de Comancaya, el pueblo que volaba por los aires. En el pueblo de Comancaya creció un árbol encantado. Las hojas del árbol se movieron sin que hubiera un soplo de viento. Cuando el sol brilló con toda su fuerza, los frutos del árbol reventaron y las semillas cayeron al agua de la cocha por debajo del árbol, donde las gamitadas, un pez, se las comieron. En poco tiempo los peces comenzaron a volar como aves. La gente se quedaba admirada. Seguramente que Dios les ha dado medicina para volar. De repente, si rociamos todo su perímetro, el pueblo entero podría volar hacia el mundo cielo para agradecer a Dios. Tomaron pues las hojas del árbol y sacaron el jugo. Rociaron el líquido por todos los linderos del pueblo. Vamos a ver qué va a pasar, dijo la gente se adormecieron el pueblo entero amaneció inclinado porque empezaba a levantarse continuó la lenta ascensión hasta que el pueblo entero fue volando por los aires pero no llegaron al mundo cielo como esperaban y desde lo alto bajaron a tierra con un ruido estrepitoso en el bajo Cayali dando forma al cerro de canchaguaya Cayeron con tanta fuerza que toda la cerámica se rompió en pedacitos Excavando la tierra encontraremos miles de cerámicas rotas dicen los shipibo pero no las tocamos porque están encantadas Los colonos quechuas hablantes llaman el lugar de bajada Canchahuaya dado que no pueden pronunciar su idioma. Ellos lo llaman Kenchaya Manán. Los shipibo la llaman Kenchaya Manán, el cerro de las vasijas de cerámica. Los shipibo creen que cuando el pueblo de Kumancaya levitó para detenerse río abajo en canchaguaya dejó un enorme hueco que ahora es una cocha llena de cerámicas rotas. Desde el punto de vista simbólico, el árbol mágico es la genipa, que daba al hombre todo lo que necesitaba. Extraído de shipivoconivo.com La Gran Piedra del Puma Una leyenda ecuatoriana En la comunidad de papayacu existe una piedra muy grande que tiene grabadas las pisadas de un puma cuentan los rucuyayas, los abuelos, que este es el sello que antiguamente colocaban los felinos, procedentes de la cordillera de Napogaleras, cuando bajaban en sus recorridos a la comarca en busca de sus víctimas. Una vez, durante el atardecer de un fuerte verano, varios pumas llegaron sorpresivamente a Pumayacu, y empezaron a merodear por la ribera del río. Una hermosa y joven mujer que se encontraba en el último mes de su embarazo y que había acudido al río en busca de agua para preparar la chicha, fue presa fácil para los felinos que se la comieron. En el vientre de la joven encontraron dos niños, más como los pumas se encontraban repletos colocaron a los pequeños en una allanga en una canasta para comérselos al día siguiente los niños tenían un origen divino habían sido enviados por la diosa Quilla, la luna para salvar a los hombres del dolor y de la muerte que los venían atormentando al llegar el nuevo día los gemelos habían crecido de una forma tal que ya eran adolescentes y se llamaban entre sí Astro y Lucero. Fácilmente escaparon de los Pumas y juntos planearon la manera de cumplir con su misión, acabando con tanta muerte y dolor al mismo tiempo que vengar la muerte de su madre terrena. Primero, construyeron un puente colgante sobre el río al que le hicieron los tramos del medio muy frágiles. Cuando los pumas se retornaban en la noche, al tratar de cruzar el puente, cedieron los tramos del medio y cayeron al agua, pero lograron salvarse nadando. Dándose cuenta las fieras de la trampa que les habían puesto los dos jóvenes, persiguieron a Astro y Lucero, quienes se dirigieron hasta la cordillera de Napo Galeras, con los tigres pisándole los talones. Cuando estaban frente a la inmensa cueva que servía de madriguera a los pumas para poder ingresar sin ser detectados, los jóvenes se convirtieron en felinos. Astro entró corriendo primero y fue a taponar con una inmensa piedra la salida trasera de la cueva Lucero esperó a que ingresaran sus perseguidores y una vez que todos estuvieron dentro tapó con otra roca la entrada de la caverna la oscuridad invadió el interior de la cueva las bestias rugieron de terror, impotencia y desesperación allí estaban encerradas todas ...abandonadas a su suerte. Al caer la noche... ...un rayo concentrado de luz... ...que venía desde la diosa Luna... ...envolvió a los dos jóvenes... ...que ascendieron por él para ir a su encuentro. Los indígenas tienen un especial respeto... ...al territorio de Galeras. Muy pocos se atreven a llegar a ese lugar más arriesgados que se acercan, logran escuchar feroces rugidos que provienen de las entrañas de las cordilleras. Dicen los ancianos que cuando llegue el gran terremoto, todos los pumas que están encerrados saldrán de la enorme cueva para vengarse de los hombres por su interminable cautiverio. Los tarahumaras o raramuris son una comunidad indígena del norte de México en la parte de la Sierra Madre Occidental. El endónimo Raramuri significa el de los pies ligeros o corredores a pie y proviene de rara, pie y muri, correr. El 90% de su población se asienta en el estado de Chihuahua. Tarahumara también es como se conoce en castellano a la lengua de este pueblo. La denominación taraumara es la castellanización de la citada palabra Raramuri, que debe pronunciarse con una R suave al principio, Raramuri, inexistente, ya que en este último caso se deformaría la pronunciación original sin R fuerte. Según el historiador Luis Alberto González Rodríguez, Rarámuri, etimológicamente significa pie corredor y en un sentido más amplio, los de los pies ligeros, haciendo alusión a la más antigua tradición de ellos, correr. Ellos mismos se hacen llamar los de los pies alados o pies ligeros. El pueblo Tarahumara podría haber provenido de Bering hace aproximadamente unos 30.000 años. Pero los vestigios humanos más antiguos que se han encontrado en las sierras son las famosas puntas Clovis, armas típicas de los cazadores de la megafauna del Pleistoceno con una antigüedad de casi 15.000 años, los que nos permite datar la presencia de los primeros pobladores de la Sierra Tarahumara. De ellos es... Esta leyenda de la cascada de Basaseachi. Hace muchísimos siglos, cuando el mundo apenas se acababa de formar por parte y deseo de los dioses creadores, en la región que habitaban los indios Tarahumaras, gobernaba un cacique llamado Candameña. Así que tenía una hija. de nombre Basaseachi. de hermosura inigualable. La joven era delgada como un junco. morena como el barro. de ojos negros y pelo de igual color lacio. que caía en sus hombros como cascada de agua. Basaseachi tenía muchos pretendientes. ante el enojo de su celoso padre. que a todos los enamorados sometía a difíciles pruebas de valor y audacia para ser aceptados ninguno conseguía superarlas hasta que se dio el caso que cuatro pretendientes las superaron y en determinado momento quedaron empatados los afortunados se llamaban Carichi el de las filigranas en el rostro Arepo Napuchi, el de los verdes valles Tonachi, el señor de las cimas ...y Pamachi el de más allá de las barrancas. Muy enojado Candameña, el cacique les impuso una prueba más... ...tan terrible que ocasionó la muerte de los cuatro pretendientes. Al enterarse, Basaseachi, apenadísima por el resultado... ...pero más por la crueldad y los celos de su padre. Desesperada y en expiación de culpas se arrojó al abismo de una profunda barranca el brujo de la tribu inmediatamente llevó a cabo un acto de magia y transformó la caída de la joven en la bellísima cascada de más de 240 metros que nunca ha dejado de fluir hasta nuestros días tal es el origen del nombre de la cascada Basaseachi en la Tarahumara cráter que esconde el Loa. Su simple existencia es todo un misterio para científicos e investigadores. Es un pequeño milagro, pocas veces visto en la naturaleza, y que se gesta a pocos kilómetros de Calama, específicamente en San Francisco de Chiu Chiu. La laguna que corona la belleza de uno de los poblados más emblemáticos de la cultura atacameña es un atractivo turístico lleno de belleza y misterios. A solo 5 kilómetros al noreste de la localidad del interior se ubica este milagro de la naturaleza, al cual le atribuyen la particularidad de no tener fondo pero en definitiva son 13.30 hectáreas de agua salada, rodeada de la más variada flora y fauna xerofítica, adaptable a medios secos, que pueden divisarse a poca distancia. Está ubicada al oriente de Chiu-Chiu y tiene una forma de óvalo asimétrico. Un grupo de expertos descubrió que es alimentada por aguas subterráneas, proveniente del río Loa y que desagua en el río Salado ubicado en la misma zona por medio de napas similares a las del río más largo de Chile por ello es que el agua nunca se ha podrido pero tampoco se desarrolla vida son muy pocos los valientes que se atreven a bañarse en el lugar ya que los lugareños aseguran que no tiene fondo pero un grupo de ingenieros determinó que su cuenca es de unos 60 metros. Y esta es la leyenda. El oíno René Aguirre relata la leyenda que le brindó el nombre a esta laguna, Colque Coiliur, era la más hermosa de las ñustas, princesa Atacameña. Su dulzura y candidez conquistaron al inca Atahualpa Yupanqui, quien había llegado a las bellas tierras chiuchihuanas. Una promesa de su amado convenció a la joven y le ofreció la más preciada piedra de su ser. Su vientre acuñó a un niño. Luego una traición de Atahualpa hizo que la princesa Colquecoillur se sumergiera en las aguas de la laguna junto a su hijo y nunca más se supo de ella. Aunque intrépidos y experimentados nadadores buscaron a la dolida Ñusta, no lograron hallarla. La excusa fue que aquella laguna no tenía fondo. Fue por la tragedia que se la denominó Inca Coya, que significa esposa del Inca, narró el loíno. Este cráter en la tierra es un bello misterio, el cual tiene su origen en las propias aguas que lo formaron, ya que la humedad hizo que el suelo cediera, dejando este salado ojo de agua. Durante el otoño es posible que hayas escuchado a algunas personas llamar a la luna llena luna de cosecha. Esto se debe a que los granjeros pueden quedarse cosechando bajo la brillante luz de la luna llena hasta después de la caída del sol. ¿Sabías que durante cada mes del año la luna llena tiene diferentes nombres? Los nombres de la luna llena fueron inventados por las tribus algonquinas de indios americanos. La mayoría de los indios algonquinos cazaban y pescaban para obtener alimento. Otros también tenían sembradíos. Los nombres que le daban a la luna tenían que ver con la naturaleza y las estaciones, la cacería, la pesca, la cosecha. Los algonquinos vivían alrededor del norte y oriente de Estados Unidos de Norteamérica. Cuando los colonizadores europeos se encontraron con ellos, algunos comenzaron a usar los diferentes nombres que los algonquinos le daban a la luna llena. En el mes de enero es la luna de lobo, porque las manadas de lobos hambrientos Aullaban durante la noche en febrero luna de nieve porque son las nevadas más abundantes en medio del invierno en marzo luna gusano porque es el comienzo de la primavera y comienzan a aparecer los gusanos y los petirrojos que se los comen en abril la luna rosada es el florecimiento de una de las flores de primavera llamada rosa musgosa, también conocida como musgo silvestre flox, la cual aparecía y se esparcía por todas partes. En mayo, luna de flores, porque las flores abundaban durante este mes del año. En junio, luna fresa. Las fresas estaban listas para la cosecha y el consumo. En julio, luna antílope. Los antílopes comenzaban a mostrar nuevos cachos, nuevos cuernos y comenzaban a cubrirse de piel a terciopelada. En agosto, la luna esturión. El esturión es un gran pez que se encuentra en los grandes lagos y que es fácil de pescar durante esta época del año. En septiembre, luna de cosecha bajo la luz de la luna de cosecha los granjeros podían continuar cosechando mucho después de la caída del sol octubre y la luna de cazadores los cazadores cazaban a sus presas bajo la luz de la luna y así almacenaban alimentos para el venidero invierno noviembre y la luna de castor porque es la época de poner trampas para castores antes de de que los pantanos se congelaran a fin de asegurarse un suministro de cálidas pieles durante el invierno. Y en diciembre, la luna fría por la llegada del frío invierno.